1: 9.670 kilo chu kỳ. Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 6 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.401 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Một phụ nữ chết trong đồn công an Mường Lạ tỉnh Sơn La.
3: Việt Nam đề nghị Trung Cộng mở thêm cửa ải để nhận nông sản
2: Mỹ cáo buộc máy bay Trung Cộng gây nguy hiểm ở Biển Đông
3: Đức đóng cửa các tòa lãnh sự Nga để trả đũa vụ trục xuất
1: Sau phần chi tiết các bản tin, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi phần 2 buổi phỏng vấn của Quang Nam với bà Vũ Thị Kim Hoàng Vợ của tù nhân Lương Tâm Nguyễn Thái Hưng, người hôm nay sẽ phải đi thi hành bản án 2 năm 6 tháng tù giam và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của Thái Liên với tựa đề Lãnh đạo đảng, một vấn nạn của Cộng sản Việt Nam Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi Hội Phụ nữ Âu Cơ, Chi hội Houston Trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 Để vinh danh nữ tù nhân lương tâm Vũ Thị Dung Đồng thời cũng để vinh danh ông Văn Bá Cảnh Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây.
2: Báo chí là đảng cho biết là bà A, một phụ nữ người Hơm đã chết trong tư thế treo cổ ở đồn Công an xã Mường Lạng, tỉnh Sơn La vào ngày hôm qua, thứ tư, 31 tháng 5. Theo nguồn tin này. Bà A đã chết tại phòng làm việc của công an xã Mường Lạ vào lúc 6 giờ sáng ngày 31 tháng 5. Quan chức cầm đầu xã này, ông Lô Trọng Đại, đã xác nhận tin này. Theo nhà cầm quyền xã, vào tối ngày 30 tháng 5, công an đã bắt giam hai người tình nghi nghiện ma túy tại bản khá để đưa đi cai nghiện. Một người được đưa đến đồn công an huyện Sốc Cọp. Riêng bà A, 60 tuổi, được nói là vì tuổi cao sức yếu nên được giữ lại tại phòng làm việc của công an xã để điều tra. Sáng hôm sau, công an mở khóa tay cho bà A đi rửa mặt, tuy nhiên sau đó thì phát hiện bà này đã chết trong tư thế treo cổ bên cửa sổ phòng làm việc của trụ sở công an xã. Đây là trường hợp thứ hai bị phát hiện chết bất thường trong trụ sở công an chỉ trong vòng 6 ngày qua. Xin nhắc lại, hôm 25 tháng 5, ông Nguyễn Tấn Dương, 26 tuổi, đã chết chỉ sau vài giờ bị tạm giữ tại công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, với nhiều thương tích trên người. Cần biết là tình trạng người dân chết trong các trụ sở công an Việt Nam trong thời gian qua đã khiến cho dư luận thế giới chú ý. Đa số các cái chết này đều được giới công an tường trình là do tự tử treo cổ, nhưng thi thể các nạn nhân đều có nhiều vết tích của sự tra tấn đánh đập.
3: Nhà công quyền Việt Nam đang đề nghị Trung Cộng mở thêm cửa ải ở biên giới để nhập cảng nông sản của Việt Nam, đưa một số loại trái cây vào danh sách nhập cảng chính ngạch. Vào hôm 31 tháng 5 vừa qua, một phái đoàn của Bộ Nông nghiệp Việt Nam cầm đầu bởi Thứ trưởng Trần Thanh Nam. Đã sang làm việc tại tỉnh Quảng Tây của Hoa Lục để thảo luận về việc thúc đẩy xuất nhập cảng nông sản giữa Việt Nam với tỉnh này. Một trong những nội dung được hai bên thảo luận là vấn đề thông quan nông sản giữa hai nước. Phía đại diện Quảng Tây cho biết là họ đang vào mùa cao điểm của các loại trái cây như sầu riêng và xoài, nên tình hình thông quan tại các cửa ải có dấu hiệu quá tải, vượt quá năng lực của các khu vực này. Nhưng hiện tình trạng thông quan hàng hóa vẫn được duy trì bình thường. Ông Trần Thanh Nam đề nghị phía Quảng Tây ưu tiên thông quan sớm cho một số mặt hàng nông sản, vì nhiều nông sản không thể chờ lâu, dễ mất phẩm chất. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Tây có biên giới với bốn tỉnh của Việt Nam, với chín cửa ải, nhưng chỉ có sáu cửa ải được xuất nhập cảng trái cây và rau củ. Báo chí lệ đảng trích dẫn số liệu thống kê cho biết là vào năm ngoái tổng kim ngạch xuất nhập cảng nông lâm thủy sản Việt Hoa đạt hơn 14 tỷ Mỹ kim, trong đó Việt Nam xuất cảng sang Hoa Lục đạt hơn 10 tỷ Mỹ kim.
2: Quân đội Hoa Kỳ vào hôm 30 tháng 5 đã lên án hành động hung hăng và vô cớ của một chiến đấu cơ Trung cộng khi tiến sát một máy bay trinh sát của Hoa Kỳ trên không phận Biển Đông. Tuy nhiên phía Trung cộng bác bỏ cáo buộc này và nói rằng máy bay Mỹ là khiêu khích. Trong thông cáo đưa ra, Bộ Tư lệnh Ấn Độ và Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết máy bay Trung Cộng đã bay ngay phía trước và cách mũi máy bay trinh sát RC-135 chỉ khoảng 120 thước vào hôm thứ Sáu 26 tháng 5 buộc máy bay của Mỹ phải bay qua vùng nhiễu động. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết những vụ ngăn chặn và đối đầu nguy hiểm trên không và trên biển của chiến hạm và máy bay trung cộng đã gia tăng một cách đáng báo động. Vụ việc ngày 26 tháng 5 vừa qua không phải là một hành động riêng rẽ của phi công trung cộng mà là đã lặp đi lặp lại trên bình diện lớn hơn. Đáp trả cáo buộc này, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao trung cộng tuyên bố là Hoa Kỳ nên chấm dứt những hành động khiêu khích nguy hiểm đồng thời khẳng định là việc Hoa Kỳ cử chiến hạm và máy bay đến khu vực này một cách thường xuyên để giám sát chặt chẽ Trung Cộng đã làm tổn hại nghiêm trọng chủ quyền và an ninh quốc gia của Trung Cộng. Biến cố vừa nêu xảy ra vào thời điểm quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington vốn đã căng thẳng liên quan đến các vấn đề Đài Loan hay vụ một kinh khí cầu Trung Cộng bị bắn rơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ vào đầu năm nay.
3: Vào hôm 31 tháng 5, chính phủ Đức tuyên bố sẽ đóng cửa bốn trong năm tòa lãnh sự của Nga bằng cách thu hồi giấy phép của họ. Đây là hành động trả đũa của Đức sau quyết định của Nga nhằm giới hạn nhân viên ngoại giao Đức ở mức 350 người. Bộ Ngoại giao Nga cho biết là sẽ vẫn được phép vận hành tòa đại sứ của mình ở thủ đô Berlin và một tòa lãnh sự, nhưng chính phủ Đức dự trù các cơ quan còn lại sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay. Đồng thời, nước Đức sẽ đóng cửa các tòa lãnh sự của mình ở Kaliningrad, Yekaterinburg và Novosibirsk, chỉ để lại tòa đại sứ ở Moscow và tòa lãnh sự ở thành phố St. Petersburg. Hành động mới của Berlin cho thấy mối quan hệ Đức-Nga đang bị xuống cấp nghiêm trọng kể từ khi quân Nga xâm lược Ukraine vào năm ngoái. Bộ Ngoại giao Đức cáo buộc Moscow làm leo thang căng thẳng bằng cách áp đặt giới hạn số lượng quan chức được phép làm việc tại Nga. Quan hệ giữa Nga và Đức, quốc gia từng mua số lượng dầu khí lớn nhất của Nga, đã rạn nứt kể từ cuộc xâm lược vào tháng 2 năm ngoái và phương Tây đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraine.
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Khán giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube. Facebook và website radio đáp lời sông núi.com. thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 14255851550 hoặc 16057819802. Hôm nay, ngày 1 tháng 6 năm 2023, bà Vũ Thị Kim Hoàng, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Thái Hưng đi thi hành bản án 2 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Căn cứ để kết tội bà Hoàng là bà đã giúp sức cho chồng bằng cách nấu cơm cho ông Hưng Anh, cung cấp mật khẩu wifi cho ông lên mạng chống đảng. Bà Hoàng bị tạm giam 4 tháng, sau đó được tại ngoại vì không đủ chứng cứ phạm tội. Tuy nhiên, phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vẫn tuyên bà Hoàng 2 năm 6 tháng tù giam rồi tiếp tục cho tại ngoại. Ngày 30 tháng 5, bà Hoàng bất ngờ nhận được quyết định thi hành bản án bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, trong khi bà chưa nhận được bản án của tòa phúc thẩm. Trước giờ bước chân vào tù, bà Vũ Thị Kim Hoàng đã dành cho Đài Đáp lời Sông Núi cuộc trả lời phỏng vấn. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn do Quang Nam thực hiện.
0: Thưa bà Vũ Thị Kim Hoàng Bà và chồng của bà bị bắt ngày 5 tháng 1 năm 2022, và sau 4 tháng bị tạm giam, bà đã được tại ngoại, trong khi ông Hưng thì vẫn tiếp tục bị giam giữ. Thưa, bà có thể kể cho quý thính giả biết đôi chút về khoảng thời gian 4 tháng bị tạm giam của bà không thưa bà?
4: Khi mới tạm giam 4 tháng, ngay từ đầu là tôi không thể hình dung ra được, vì khi nghe người ta nói thì mình chỉ có nghĩ là như vậy mới chỉ là nghe nói thôi nhưng khi tôi bị bắt nó vào ngày mùng 5 tháng 1 năm 22 á thì họ làm việc với tôi cho đến qua ngày 6 đến trưa ngày 6 và đến 2 3 giờ chiều họ bắt đầu chuyển hai vợ chồng đi qua trại tạm giam Long Thành thì khi vào cái trại giam đấy là bắt đầu họ mới mở cửa lại để cho những người cắt ly những ai đến vào những cái ngày đầu tháng thì cực kỳ khốn khổ và kinh khủng là cái chạy giam nó lâu ngày không có giữ người mấy, xong nó rất là dơ, mà bơm từ nước giếng lên nó rất là hôi. cái thôi thì cuối cùng nó cho mình vô cái phòng á là ban đầu là mới có 6 người, về sau 12 người, ngang 4, dài được 4 mét rưỡi. Mà 12 người có nghĩa là bốn người nằm trên một cái bục, bục mà nó xây bằng, bằng cái xi măng lên á. Đây, còn tận còn là tám là người nằm trên cái bục bốn người chở đầu bốn người trở lại coi như là đi đi tù là biết là nằm úp thuyền rồi đó đấy ban đầu thì 6 người thì, thì nằm ở trên nhưng về sau nó vô thêm 6 người nữa qua một ngày vô sáu người nữa thì khi vào đấy đồ đạc của mình bỏ bên ngoài hết đâu có biết là trong tù như thế nào thì mình đâu biết mình đi vô xong tới cùng nó thảy cho mình hai bộ đồ nó bảo bà được mang hai bộ đồ vô thôi nó xịt khuẩn mình từ đầu đến chân thì vào trong đấy hả không có một cái gì ăn mà đồ mình thì bỏ bên ngoài hết, bắt đầu đói mà lúc đấy mới bị bắt đi, không có mang tiền theo. Thế là sao mà may thì sáng hôm sau là chị gái với em trai là chạy qua bên đấy gửi vào lưu ký. Đi qua chị gái mới tìm qua, mới đi tìm, mới nói là em tôi bị chuyển qua bên này. Thì khi xuống Tân Phú họ vẫn không có có trả lời cho mình biết, xong chị gái mới nói là bây giờ em tôi giữ ở đâu, tôi cần đòi người. Thì lúc đấy nó mới đưa cái văn bản là tạm giữ để khách ly. Đấy thì chị gái mới đi qua bên đấy mới gửi tiền vào lưu ký cho mình được mấy ngày sau mình mới mua được mấy gói mì thì phải nhịn đói xong rồi đâu con trong đấy bẻ được một cái 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 hộp bánh cái cái đựng, cái hộp bánh quy 10.000 hay 12.000 cái bánh quy thường á là sáu chị em phải lấy cái đấy múc nước ở dưới hồ hớp để uống chứ cũng không có ca người ta không bán cái gì hết á, nói chung là không có cái gì. Đi trong phòng không có một cái gì hết. Bắt đầu bắt đầu ngồi nhìn nhau thì khi mình mới vào á thì cái mình đói nhưng mình vẫn chịu được, chịu được khoảng 3 ngày là vẫn ngồi thiền vô ngồi tĩnh lặng lại, xong người ta mới kêu mình là đố bà ngồi từ thêm cái ngày nữa. Mà đúng mình ngồi đến ngày thứ ba rồi là mình đã chịu hết nổi rồi, bắt đầu hoa mắt rồi, đói rồi. Thì những ngày đấy chị các chị em khác cũng rất là khổ trong đến nó nhốt chung với tất cả mọi án mà túy cướp giật rồi gà, làm gái buôn người có hết tất cả các thành phần mình đã được gặp trong đấy. Nhưng mà những cái người phụ nữ khốn khổ lắm, vì người ta là phụ nữ mà nói ra thì nó nó xấu hổ mà người ta vô đấy không có quần áo là một, xong rồi không có băng vệ sinh, người ta phải xé quần áo ra. Mà nói xé thì nó quá mà phải lấy một cái quần đùi của cái người tù cũ, á. họ ở đấy, cái đấy chạy giam lúc trước họ giam nam, á. người ta phải giặt đi để nó vô trong người mà không có thể dám mở cửa ra để để lấy lấy cơm vì có một bộ đồ dính trên người mà phải thò tay qua cái khe cửa để lấy cơm vô mỗi khi nó đút cho một cái khay cơm. Mà trong đấy, đúng là vào đấy thì chỉ biết thương nhau thôi vì cái tội gì vào trong đấy thì rồi thì cũng thấy nhau mà quá đáng thương đi. Thôi mình có đầu mình mới dạy các người là thôi giờ đọc kinh đi. Mình chỉ cầu nguyện coi như mình bị lăn đân trên cái đảo mình cố gắng mình sống rồi tính tiếp thì cứ qua đi một ngày thì đỡ một ngày cho đến ngày thứ sáu rồi đến ngày thứ chín mình cứ nước mắt nó chan xuống cơm vì cơm đâu có cái gì cơm thì nấu những cái hạt cơm nở bung lên xong rồi 12 người thì nó cho được ba khứa cá cha với uh, với ba quả trứng hột vịt mà trứng vịt kho với cá cha nha Đó, cái xong rồi chị em trong đấy cười bảo đúng là chỉ có đi tù mới được cái món này lúc ấy khổ lắm nhưng mà cứ phải là lấy tinh thần cho nhau vui lên chỉ có đi tù mới được cái món này thôi rồi 12 người được 7 cộng rau muống thôi, nhưng mà có những người thấy mình bị nóng trong người khó khăn quá thì họ chia cho mình ăn. Họ bảo thôi nhường, nhường cho chị Hoàng ấy, mà thấy cũng tây tội, bảo là thôi em nhường cho chị. Mà 7 cộng rau muống, mà rau muống trong đấy là ở ngoài á là có nghĩa là mình rửa rau rồi mới nấu, nhưng mà ở trong đấy là rau nấu lên rồi thì mình phải rửa mới dám ăn nhé. Vì nó cát, nó phải rũa cái cát đi để ăn đỡ vô trong người, vì bắt đầu là nó từ 10 ngày trở đi rồi người mình nó, nó kiệt, bắt đầu nó thiếu chất, bắt đầu nó khó chịu nhưng mà phải cố gắng chịu đựng với nhau như vậy mà lúc đấy mình cũng chỉ biết là cách ly không biết bao giờ họ cho mình về cho đến ngày thứ phải là gần đến ngày thứ mười á thì họ mới chuyển sang cho cái dãy nữ được một cái buồng khác và bây giờ chúng tôi chết thúi trong đây luôn rồi không thể chịu đựng được các anh phải làm sao chứ lúc đấy trong cái trại nó cũng gào thế lên nhưng lúc đấy tội cho anh hưng là như vậy này mình nó bị giam ở khu a nhưng anh Hưng á là bị giam ở khu D Mà trên lầu mà phòng Lúc mà mình tạm giam thì mình phòng có một cửa Nhưng anh Hưng bị giam phòng đôi hai cửa Nó nhốt anh Hưng chung với những người khác Coi như anh Hưng bị đánh mà Ở bên này mình biết luôn Nó đánh rầm 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 đến khi anh Hưng Đến khi mà viện kiểm sát Cái điều tra viên qua làm việc không được Anh Hưng á hả? Ánh mệt đã Cái là có một em trong phòng mình ra làm việc Nói là rồi chồng của cô Hoàng xuống làm việc Nhưng không thể làm việc được Vì bị đau quá đi lên rồi Là lúc đấy mình nghe mình xót lắm là anh bị đánh quá mà anh đau tức trong người trong lòng ngực không nói chuyện được trỗi mình đau sau đến khi mà hai mươi hai ngày á bắt đầu họ kêu tên để cho mình trả lại trại tân phú thì trỗi hai đứa ra nhìn nhau không thể nào tưởng tượng được Xanh sao gầy guộc mà anh Hưng râu dài Tóc bạc hết luôn Qua mấy đêm là ảnh bạc hết đầu luôn Lúc đấy mình nhìn mình đau sắc cực kỳ Anh Hưng thấy mình thì cứ hỏi là là Ai đánh em? Ai đánh em? Mình thấy ông Thì mình cứ hỏi là ai đánh anh? Ông thì cứ bảo không có sao đâu Nhưng mình biết bị đánh đánh liên tục Đánh cả toan ấy trong, trong cái buồng ở trên đấy Mình nghe tối nào cũng rầm rầm Mà mình la hết thì quản giáo mới vô nó đánh Rồi đến khi về trại tên Phú này Anh Hưng đã cố tránh cái tình trạng Tù không đánh nhau với tù thì bị có một em nhé, em ấy là nhỏ lắm, làm quản giáo, nhưng hay kiếm chuyện để đến đánh anh Hưng. Anh Hưng không nói chuyện thì nó bảo là vậy này, mày bị câm à? Sao mày không mở miệng, mà anh Hưng mở miệng thì nè, mà hai đứa ở cùng trại nhưng đâu có dám bê hay truyền cái gì qua hay tín hiệu nào cho nhau đâu. Mấy đứa con nít thì nó nói với mình già rồi, mình không có nói. Thế là anh Hưng bảo là tôi ngủ thôi, mày nghĩ sao giờ này mày ngủ nó ồn nào vậy, mày ngủ cũng vô đánh tát vô mặt anh Hưng đó, mà bên này mình sót lắm. Còn chưa kể là đang nửa đêm ở hôm cầm gậy cầm gập như quân giữ quân thù vậy đấy, đi vô trong trại. Xong đứa nào mà vi phạm hay là hát hay là la hét cái gì lớn là nó đánh đến... Đánh đếm cây mà phải đếm hai mươi mấy cây Mà cái cây trong mấy là cái cây thục bia Cây gỗ mà nó gãy luôn đó. Mà nghe đếm cây rắc Mà mình mình sợ hãi đến nỗi là không ngủ được
0: Và dạ, chị có nhớ cái tên của thằng uh, cây ngục này không chị?
4: Thì cái ngày á Ngay cái ngày Ngay cái ngày mình được ra Thì thằng đấy nó chuyện đi Nó không còn ở trại ở đây nữa Bây giờ mình tìm cũng không thấy Và mình sẽ gắt khắc ghi và nhớ mãi mãi Vì thằng đấy do nó vô nó điểm mặt Mình nó nói nè ba này, này nhé. Chị của bà đến đây hả? gọi ngoài này với chúng tôi. Bà tưởng là không làm gì được bà.
0: Thưa bà là người duy nhất được thăm ông Nguyễn Thái Hưng với tư cách là vợ. Như vậy đó, bây giờ bà đi tù thì ai sẽ là người thăm nuôi và tiếp tế cho ông Hưng, thưa bà?
4: Thì sau này có con gái với chị gái sẽ là người tiếp tế cho anh.
0: Tức là chỉ được tiếp tế thôi chứ đâu có được thăm gặp phải không, thưa bà?
4: Đúng rồi, nếu sau này mà đi rồi thì thì... Nếu không được gặp thì buộc phải gửi bưu điện. đấy Thì mình dặn anh là có gì anh cứ gọi về cho con. Rồi ở trại nào hoặc là uh, ca nào hay như thế nào thì anh phải nói cho con nó ghi rõ. Rồi con nó sẽ gửi những đồ đà kỳ cần thiết. Anh dặn thì con nó sẽ gửi bưu điện nó đóng. Sẽ thùng xuống người ta kiểm tra rồi dán lại rồi gửi đi cho anh.
0: Như vậy thì gia đình cả ông và bà đều phải đi tù. Thì ai sẽ là người... À, lo cho các cháu ăn học và sinh sống ở nhà thưa bà.
4: Thì bé lớn là cháu nó mới tốt nghiệp à, ra trường nhưng mà tạm thời chưa có việc làm. Cháu nó ở nhà cũng đang bán hàng trên mạng bán album hình ảnh với bản vậy thôi. Rồi mọi việc cũng nhờ vào bà ngoại hết. Với trong nhà các anh chị em thì mỗi người giúp cho nhau một tí để vượt qua cái lúc khó khăn này. Thì chỉ vậy thôi chứ cũng chả biết làm sao. Bà nói là mình sống được đến bằng giờ mà mình cũng biết trước là nó sẽ phải đến nhưng mà mình là người công giáo mọi việc mình xin phó thác cho chú hết thì đến đâu thì mình tiến tết đến đấy cứ còn sống một ngày là biết một ngày Nói chung mà thì mình nghĩ đến mẹ với các con nhiều cho nên là khi đi rồi thì mình rất lo lắng là không biết ông bà có còn sức để chờ đến ngày mình về không các con thì cũng còn bé các cháu cũng chưa chưa có đủ sự, cái sự vững chãi trong cuộc sống nhiều nhưng mà mình từ khi mình về thì mình cũng tập cho các con là phải tự lập khi không có mẹ thì cũng mong là khi mình đi các con sẽ làm được tất cả những điều đấy để mình cũng đỡ phải lo lắng.
0: Thưa bà, như vậy là chỉ còn ít giờ nữa là bà phải trở lại nhà tù. Xin bà cho biết tâm trạng của bà lúc này ra sao? Và bà có điều gì cần nói với thính giả của đài đáp lợi sông núi và với những người đang ở ngoài không thưa bà?
4: Mình biết mình rơi vào cái tình trạng này thì nó cũng rất là khó cho mình. Nhưng mà dù như thế nào mình cũng sẽ vẫn tiếp bước Và mọi người thì mình đi rồi sẽ rất là nhớ mọi người Hy vọng là một ngày nào đó thì quê hương đất nước mình Một cái điều gì đó nó tốt đẹp hơn Vì cái điều này ai cũng mong muốn hết Vì chúng tôi chỉ muốn là có một Việt Nam tươi đẹp Và trong đấy thì cái sự tươi đẹp thì mình phải cố gắng từng chút một Mỗi người phải chung một tay, một tí, một tí. Mỗi người chỉ cần các người chỉ yêu cầu chính quyền họ làm đúng. Cái gì cũng cần làm đúng. Chứ đừng có làm sai. Vì khi sai rồi thì nó cứ sai dần, sai dần, nó sai mãi. Giống như người ta đã nói là cài cái nút áo đầu tiên đã sai rồi. Nhưng người ta không nỡ cởi hết ra.
0: Thưa quý thính giả, đây quả thật là một trong những cuộc phỏng vấn đặc biệt nhất mà Quang Nam từng thực hiện, phỏng vấn một người chuẩn bị đi tù. Thay mặt quý anh chị em trong đài đắp lời sông núi và thay mặt cho quý thính giả, xin cầu chúc cho bà Vũ Thị Kim Hoàng trong những năm tháng tới, trong nhà tù nhỏ được mạnh khỏe, bình an, chân cứng đá mềm và sẽ trở về trong chiến thắng. Xin cảm ơn và chào tạm biệt bà.
1: Một trong những dấu hiệu trí mạng về sự diệt vong của Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện tượng nhạt đảng phai đoàn trong mọi tầng lớp xã hội, nhất là giới trẻ Việt Nam. Mời cuốn sách giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Thái Liên với tựa đề Lãnh đạo Đảng, một vấn nạn của Cộng sản Việt Nam. Sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
5: Những năm gần đây, phong trào đảng viên Cộng sản từ bỏ đảng ngay càng nhiều. Nó đã trở thành hiện tượng trong đời sống xã hội Việt Nam, mà giới công quyền Cộng sản không thể dập tắt được. Đến nay, chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra thống kê, tập hợp. Tình hình này nên không thể có số liệu chứng minh, bởi vì đây là điều cấm kỵ mang tính tuyệt mật đối với giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ngoài Ban tổ chức Trung ương, đảng Cộng sản Việt Nam có nhiệm vụ thống kê hay tổng hợp tình hình toàn quốc, thì không một ai được phép động đến, nghĩa là các địa phương chỉ nắm tình hình trên địa bàn của mình theo chủ trương các cứ độc lập. Sở dĩ hiện tượng này mang tính tuyệt mật nhất đối với đảng Cộng sản Việt Nam vì nó phản ảnh bản chất của quá trình, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng. Bản chất đó là bước ngoặt khởi đầu cho sự tan rã của chế độ Cộng sản Việt Nam trong ngày 1, ngày 2. Khởi nguồn ra đời, tình trạng này được bắt đầu hình thành từ khi liên xô cùng các nước trong hệ thống soi chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ vào những năm trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Khởi đầu cho sự tăng rã được phát triển mạnh mẽ từ khi Internet bùng nổ trên toàn cầu, khi mà mọi sự thật khách quan trong đời sống xã hội của mỗi dân tộc trên thế giới được lột tả thông qua các hệ thống thông tin của thời đại tân tiến. Trên thực tế, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ từ thời điểm đó, chỉ còn các nước sót lại gồm Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba. Đang ra sức gồng mình chống trả cơn lốc xoáy đang trốc tận gốc rễ thể chế độc tài trên phạm vi toàn thế giới. Khỏi phải ngạc nhiên gì khi các chính sách mang rợ được ra đời trên lãnh thổ bốn nước Cộng sản còn sót lại được mọc lên như nấm. Cùng với đó là sự tự đổi màu nhằm bưng bích che đậy những thối nát bên trong, không làm dịu cơn thịnh nộ dân chúng để kéo dài sự sống của chế độ. Dầu vậy. Công bằng mà nói, với cầm quyền các nước cộng sản sót lại đã giành được những thành công rất đáng kể để tồn tại đến ngày nay. Tuy nhiên, ngày lúc đó, nội tạng của chúng đang nảy nở tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một trong những nguy cơ đó là sự tan rã của đảng được hình thành và ngày càng phát triển, mối hiểm họa được phát sinh. Phát triển từ bên trong nội bộ đảng chính là căn bệnh vô phường cứu chữa vì nó được nảy nở từ bên trong của bản chất chế độ mà ra. Cuộc cách mạng Internet trên hành tinh vẫn đang phát triển rất nhanh. Internet là thứ biểu khí lợi hại đang làm lung lay các thể chế độc tài trên toàn thế giới. Bởi, thông qua đó, mọi công dân trên hành tinh này nhận biết được mức sống vật chất. Và tinh thần của các dân tộc ở mọi quốc gia khác nhau, nhất là sự bình đẳng, bác ái và quyền con người của mọi quốc gia trên bốn phương trời, lột tản sự độc tài và thể chế mang rợ của các nước đang trong giai đoạn khắc khoải của ngày tàn bạo chúa. Và cũng thông qua đó, mọi công dân trên thế giới nói chung, công dân Việt Nam nói riêng, tự nhận biết được đâu là nguyên nhân dẫn đến sự lạc hậu bất công tăng tốc đang hiện hữu trên đất nước Việt Nam hình ảnh cùng một đất nước cùng một dân tộc cùng một điều kiện kinh tế xã hội nhưng lại duy trì thể chế khác nhau hiện hữu khoảng cách khác nhau một trời một việc đó là bắc Hàn, và nam Hàn, đông đức và tây đức miền bắc và miền nam của Việt Nam những bức tranh như vừa nói đã phơi bày ra cho mọi công dân trên thế giới nhận thấy rằng ở đâu hay quốc gia nào do giới cầm quyền Cộng sản cai trị thì ở đó có nghèo nàn, lắc hậu, và ở đó có sự bất công, vô nhân đạo trỗi dậy. Vì vậy, không còn do dự gì, gì nữa, chúng phải được thay thế. Một trong những dấu hiệu đã và đang diễn ra trong đời sống xã hội Việt Nam nhằm đào thải chế độ độc tài toàn trị, đó là Hầu hết thanh niên Việt Nam ngày nay đã và đang quay lưng với đảng, tỏ thái độ dĩnh dưng với đoàn, với đảng. Lớp người này thẳng thừng từ chối khi được gợi ý của cá nhân hay tổ chức muốn giúp đỡ để được đứng trong hàng ngũ của đoàn, của đảng. Nhiều lắm, nếu như không muốn nói là rất nhiều đảng viên từng nắm chức, nắm quyền trong thời gian đường chức, mà khi về hưu đã bỏ sinh hoạt đảng tiêu biểu là không nộp giấy chuyển sinh hoạt đảng cho chi bộ đảng bộ địa phương hầu hết cán bộ cao cấp của đảng và nhà nước khi về hưu lấy lý do sức khỏe xin được miễn sinh hoạt đảng tức là từ chối mọi sinh hoạt của đảng có đến một trăm phần trăm thanh niên nhập ngũ thực hiện luật nghĩa vụ quân sự đã trở thành đảng viên nhưng khi ra quân xuất ngũ chuyển ngành vào các đơn vị kinh tế đặc biệt là tham gia xuất khẩu lao động thì đều biết bỏ đảng nhìn vào đội ngũ đảng viên cộng sản việt nam ngày nay nhất là đảng viên thuộc lớp người trẻ họ chính là quân đội công an họ là công chức viên chức từ cấp xã phường trở lên lác đác có những đảng viên là nông dân vì họ là con ông cháu cha ở địa phương họ vô đảng để có cơ hội tham gia làm cán bộ địa phương nhằm có được vị thế chút ít và có cơ hội vơ viết đôi chút bỗng lọc ở địa phương sở tại người viết bài này sẽ lần lượt trình bày vào các bài viết tiếp theo về tình hình lớp người trẻ đang quay lưng với đảng với đoàn cùng biến nạn đua nhau bỏ đảng của cán bộ của đảng viên các cấp khi nghỉ hưu cũng như nạn bỏ sinh hoạt đảng của cán bộ đảng viên sau khi mãn hàng công đảng.
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến ông Văn Bá Cảnh, sinh năm 1948, bị bắt tháng 4 năm 2021 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.